0: Sunulta brunssi-ohjelma. se starttaa nyt ja hyvää pääsiäistä vieraani Aki Linna-ahde. Oikein hyvää pääsiäistä. Tervetuloa Sunulta Brunssi-ohjelmaan Aki, joka on siis tuttu Radonovan aamusta ja sitten sulla on myöskin oma podcasti Aki Linaare show, joka on erittäin suosittu. Oli myöskin nyt Audiolannissa niin
1: ehdolla vuoden podcastiksi. Joo, ei vuoden podcastiksi, kun se oli joku kategoria.
0: No, se oli edellä kategoria, mutta se oli sitten kategorialla ehdolla.
1: Niin ehdolla, sellassa. niin olikin, joo, kyllä, totta. Kyllä. Joo. Öö,
0: no siis kaikkihan sut tunteja tietää, mutta ne, jotka ei tiedä eikä tunne, niin avataan vähän. Sä siis, mä aina... miten sä koet sua vihrealan ammattilaisiksi, moniottelijaksi? O- onko onks se sulle
1: semmonen niin kirosana vai onko se sellainen, että no vihreala. Eh, niin. No, ei, siis viihdealaa mä arvostan tosi paljon, siis viihdettyä on musta arvostettavaa työtä, mutta jotenkin ehkä siitä viihdealan moniottelijasta tulee vähän semmoinen, että kun ei oikein mitään titteliä, niin sitten silleen. Saat <laughs> viidellä Joo, kyllä. Et ehkä, mä, ehkä mä loppuviimein itseni kuitenkin asemoin toimittajaksi. Toimittaja,
0: joo. Tota niin. No. Mä itse asiassa näin viime viikon tiistaina aamulenkillä tehdessä niin Jussi Heikelen, joka on sinussa entinen työkaveri. Olet hänen kanssa tehnyt jo radiota. Joo. Ja hänen kanssaan äh, montakin aamua herännyt. Juteltiin radiomaailmasta, radiokentästä. Jussihan nykyään tekee ymmärtääkseni podcastia joo. myöskin. Ja tuota, niin, hänen kanssaan puhuttiin siis tästä no, radioaalasta ylipäänsä ja puhuttiin susta ja, ja ylipäänsä mitä tapahtui. Niin hän kehusi sinua, sanoi, että sä olet sellainen jätkä, joka niinku, ei kyllä todellakaan niinku väsy mihinkään. Sinä vain niinku painat,
1: painat ja painat ja painat. <tuh> Tunnistatko se itse tämmöisen piirteen? No siis joo, jossain määrin. Kyllähän mä varmaan on aika ahkera, mm. mutta... Kyllä mä sit myös osaan ottaa aika rennosti tekemättä yhtään mitään. Mutta ne on ehkä just niitä hetkiä, mitä mä en sit myöskään jaa sosiaaliseen mediaan. Tai, mm. tai, tai sit mä oon niin perheen kanssa yksinäni tai jossain muissa, että et, joo ja ei, tunnistan no. ja ei. Kyllä. No nyt viimeisempänä, niin
0: sut tunnetaan myöskin kirjailijana. Jere Karalahden kirjahan rikkoi muun aika monta ennätystä. Ja äänikirjana varsinkin, niin sitä on niinku kuunneltu, niin Jere Karalahti persoonallinen, kaikkihan Jeren tunteja tietää. Joo. Niin se oli varmaan herkullinen tarina tehdä.
1: Se oli herkullinen, mielenkiintoinen tarina. 2016 sitä aloin silloin tekemään, se ilmestyi 2017. Mutta olihan se totta kai myös sellainen tarina, että tavallaan odotusarvokin on aika iso.
0: Mm.
1: Et puhutaan Jere Karalahdesta, niin, niin sit se, siinä on niin tietty odotusarvo mukana. Mutta ehkä mä myös tykkään tietyllä tapaa sellaisista haasteista ja, ja totta kai se oli niin kuin Upea tapa päästä aloittamaan kirjailijan ura. Eihän sen parempaa voi olla. Mistä
0: se ylipäänsä siis,
1: koska mä rakastan lukea kirjoja, mutta
0: kirjoittaminen on se asia, mitä niin kuin mä en ole koskaan oikein. Mä oon siis tosi huono lähettää jopa tekstiviestiä. Mä lähetän mieluummin ääniviestiä, koska se siis jotenkin, no ehkä varmaan osittain johtuu siitä, että mun äidinkieli ei ole suomi, mutta niin kuin se kirjoittaminen on tosi vaikea. Sitten kun lähdet kirjoittamaan kirjaa, niin se, se on aika iso työ Mm. Voisin kuvitella, että se on aika iso työnä elämässä, niin kirjoittanut ensimmäistäkään kirjaa. Mutta mistä se aikoina sitten lähti, että saatte että hei, mä rupean nyt tässä tekemään kirjaa?
1: No lyhyesti tarina ehkä menee niin, että mä siis kahden toimittajan lapsi. Mä oon jo pienenä tehnyt omaa lehteä, mm. mihin mä kirjoitin artikkeleita ja, ja kuvittelin maailmaa. Ja sitten mä kirjoitin vähän tosiaan esiteeni-ikäisenä lätkäraportteja vihkoon, jotka ei siis ilmestynyt missään. Mm. Kirjoittaminen on aina ehkä ollut mulle jotenkin luontainen tapa ilmaista. Mä en osaa sitten taas esimerkiksi piirtää yhtään. Mulla ei, niin ei mitään käyttöä, jos pitäisi piirtää. Yeah. Mutta kirjoittaminen on ehkä ollut mulle jotenkin luontaista. Mä pidän siitä todella paljon. Mm. Ja, ja kirjoittamisessahan ei ole kysymys siitä, että laittaako sanoja peräkkäin, vaan siinä on aika paljon sellaista... Ja, ja pohdiskelua ja, ja se on sellaista niin yksi näistä puurtamista, joka on tosi kivaa vastapainoa, vaikka radionova aamulle, mm. joka on hetkessä elämistä, mm. nopea ja niin kuin tiedät. Kyllä. Miten tota, minkä takia Jere siellä on valikoitu niin sun ensimmäiseksi esikoiseksi? No niin, se oikeastaan meni niin, että me oltiin yhtä työprojektia Jeren kanssa tehty ja tutustuttu siinä. Mm. Mä, en, mä en tuntenut häntä kauhean hyvin etukäteen, mutta... Totta kai niin urheilutoimittajan töitä tehneen oli häntä laidalla joskus haastatellut. Ja sitten siinä ehkä tutustuttiin vähän paremmin. Ja no totta kai sitten jossain vaiheessa kysyin, että ootko koskaan miettinyt, että kirjaa urasta. Ja, yeah. ja yllättäen Jerelle oli sitä aika moneen kertaan ehdotettu aika monelta eri taholta. Mm. Ja sitten se ehkä aika oli oikea. Ja sitten ehkä jotenkin Jere ehkä innostui siitä mun ajatuksesta, miten mä sen tekisin. Mulla on, jos noissa kirjoissa, molemmissa missa, niin Jeressä kuin nyt tässä Vilhusessakin, niin jotenkin tosi että se, että mä saan vapaat kädet. Mm. Että et mä pääsen oikeasti sitten sen ihmisen elämää tutkimaan. Ja, ja jotenkin sitten niin kuin mahdollisimman monesta eri vinkkelistä. Ja sitten varmaan jotenkin ajoitus oli vaan siinä järjessä oikein. Mm. No järjestähän sitten myöskin
0: tehtiin elokuva. Tämän kirjan perusteella Joo. silloin aikoinaan, niin miltä se tuntui, että sitten yhtäkin kirja nostetaan niin kuin jo
1: leffatasolle? No se oli ainakin varmaan, mä uskon, että se oli niin kuin Jerelle varsinkin iso unelma ja tota, mä en ole siinä elokuvatuotannossa sen vahvemmin mukana muuta kuin, että tosiaan omistan omat oikeuteni kirjaan, mutta ä, totta kai kivalta ja sit mä pidin sitä tärkeänä, että mä en myöskään halunnut mennä siihen, että mä olin oman työni tehnyt, mä olin sen tarinan kertonut ja musta sit niin kuin on arvokasta, että joku muu... Mm tarkkailee sit siinä dokumentissa sen saman asian.
0: No media-alalla kun olet, niin joka päivä teet neljä tuntia live-radiota, mikä on niin tosi hektistä. Sä oot ollut myöskin televisiossa tekemässä live-lähetyksiä ja nyt sit, kun kirjoja kirjoitat, niin onko nämä kaikki, sä pystynyt yhdistämään kaikki nämä sun tavallaan semmoiset asiat, mitä sä ammennat päässäsi niin näihin asioihin? Vai onko jotain sellaista asiaa vielä, mitä sä haluaisit päästä tekemään?
1: Ei varmaan ole enää sellaista. Mä, mä, kyllä mulla on ollut se sellainen, että joskus mä haluaisin tehdä ton tai joskus mä haluaisin tehdä ton. Mutta ehkä jo useamman vuoden mä oon ollut tosi kiitollinen ja onnellinen, että, että mä oon saanut tehdä niin monipuolisesti asioita. Että ei tarvii sen enempää. Hmm. Että, kyllä mä oon tyyppi, joka tarvii vähän erilaisia haasteita ja mä jos mä teen vaan jotain yhtä samaa projektia. Mutta että ei, ei ole sellaista tarvetta haali- tuolta lisää tai tuolta lisää, vaan oikeastaan, jos on ihan rehellinen, niin melkein toisinpäin. Että et vähän vähentää ja entistä vaan tarkemmalla kammalla katsoa, mihin lähtee.
0: No seuraava kirja, mikä sitten ilmestyy hetki sitten, niin on Vilhusesta kirjoitettu kirja. Keijo Vilhunen, joka on ehkä ollut aika paljon otsikoissa ei niin hyvällä tavalla, kuin on totuttu ylipäänsä niin kuin, no, otsikoista lukemaan. Keijo Vilhunen on Suomen pelätyympiä rikollispomojani. Niin Miten sä päädyt kirjoittamaan tästä miehestä tarinaa? Koska jo pelkästään nimi vilhona herättää monessa pelkoa. Hmm. Joo, kyllä mä sitä vähän kavahdin aluksi. Että tota... Miten se meni se tarina? Soittiko se sulla vai kustantajalta toivomus, että tästä kirjoitetaan kirja vai olit se? Sä... Miten, miten tämä homma lähti?
1: Oikeastaan se homma lähti niin, että <köhö> toki mulla oli se Jere Karalahti kirja hmm. aiemmin tehtynä ja just niin kuin sanoit, niin se oli ehkä sitten noteerattu aika isostikin se kirja. Ja sitten... Kesällä 2020, eli nyt kesällä tulee kaksi vuotta, niin ö, entinen duunikaverini edelleen median parissa aktiivisesti töitä tekevä Pepe Jürgens niminen mies soitti mulle. Okay. Ja me ollaan siis Pepen kanssa aika läheisesti tehty töitä joskus 2000-luvun alussa ja edelleen ollaan silloin tällöin yhteydessä. Ja tota, Pepellä oli siis ö, sukulaissuhde, joka ei vilhuseen, mitä mä en tiennyt. Okei. Okay. Ja hänen kautta tuli se kysymys, että tällaista kirjaa on mietitty, kiinnostaisiko sinua kirjoittaa. En, en tietenkään voinut osata odottaa, että tällainen puhelu tulee. Kun mä näin, kuka soittaa, niin en, en pystynyt päättelemään, että tämä on se asia. Joo. Ja sitten mä tota, sanoin että hetken aikaa mietin, mutta aika nopeasti tajusin, että tähän mahdollisuuteen on tartuttava. Mm. Tämä on niin mystinen persoona. Kuten sä sanoit, paljon ollut esillä, mutta mm. ei ole ikinä antanut itsestään mitään. Niin kyllä. Et jos se tosiaan menee niin kuin Karalahdessakin, että mä saan oikeasti vapaat kädet ja niin kuin hyvin kriittisestikin käsitellä, niin, niin sit mä lähden. Ja näin
0: se meni. No. True Crime-kreallisuus on Suomessa on nostanut aika paljon päätään. Siellä on myöskin siis entisiä rikollisia ammattirikollisia, jotka on sitten vaihtaneet suuntaa kokonaan. Muun muassa Mika ilmen on kirjoittanut kirjoja itsestään ja, ja näistä olosuhteistaan. Ja Janne Tramber, joka on myöskin ymmärtääkseni kirjoittanut kirjoja. ja onko se niin, että joku on kirjoittanut hänen puolestaan kirjan hänen muistinpanoista, mitä hän on
1: kirjoittanut. En ole ihan varma, miten on
0: mennyt. Ja hänen kirjan ilmestyy myöskin ihan pian. Nämä on siis ollut tosi suosittua luettavaa. Mäkin luin siis tämän kirjan oikeastaan yhdellä hotkasulla, koska mä oon siis Vilhusen tarina seurannut sivusta. Äh, joskus jopa aika läheltä, koska hän on siis Joensuusta tai Pohjois-Karjalasta kotoisin. Kyllä. Ja mä asuin siihen aikaan siis Pohjois-Karjalassa kun Vilhusen nimi oli Kuumimmillaan ja hän oli itse niin siellä Pohjois-Karjalassa varsinkin tosi pelätty
1: hahmo.
0: Se oli jopa mystinen hahmo, niin minkä näte ensikohtaminen oli, kun sä sit tapasit tämän? Sullakin oli varmaan tiettyjä ennakkoluuloja Joo. kaverista ja sitten kun sä menet tapaamaan
1: ilmeisesti vankilassa. Juu, en ole koskaan elämässäni ollut vankilassa sisällä edes vierailulla ennen äh, syksyä 2020. Mm. Muistan erittäin hyvin Jokelaan sateisena päivänä meen ja, ja tota, Siinä on sitten portilla tietty systeemi, miten toimitaan ja tietysti mä oon siinä ihan pihalla. Sitten mun ohjataan sellaiseen neuvotteluhuoneeseen vähän kuin tämä studiotila, neuvotteluhuone, missä mä istun. Ja sitten mm. mä vaan tiedän, että kohtuolta tuodaan Keijo Vilhunen niminen mies tohon. En, en ole koskaan tavannut. Ja, ja sit jotenkin mietin, että tämä on nyt se tilaisuus, että mun on silleen helppo olla siinä, että mä kerron, miten mä haluaisin tämän kirjan tehdä. Mm. Ja jos hän on silleen, että ei, ei ole ok, niin sitten ei ole ok. Ei, ei, mun elämä ei siitä kiinni. Mm. Mutta jotenkin ehkä hiffasin sen, että nyt tästä täytyy katsoa suoraan silmiin ja sanoa, mitä ajattelee. <hysy> että ei kannata kengen ruveta <hysy> silleen. <hysy> että et, 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 se, se ei niinku varmaan herätä luottamusta ainakaan.
0: Niin kyllä. No, puhutaanko lisää tästä kirjasta. Mä rupesin miettimään monta asiaa. Nythän tämä kirja kun julkaistu, niin äh, moni äh, ihminen, joka on kiinnostunut true, kri, niinku true crime kirjallisuudesta, niin varmasti lukee. Moni, joka on ollut kanssa tekemisessä, lukee. Moni varma, joka kantaa kauna Vilhuselle, lukee. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko o- 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 ollut semmoinen? Koska pelkästään kun mä luin tämän kirjan, niin mulla tuli semmoinen niin tietynlainen ahdistus tämän ihmisen elämästä. Tässä on myöskin hyvää toivoa, että, että toivottavasti nyt kun hän vapautuu tässä nyt itse asiassa ihan näillä näppäimillä, niin koevapauteen, niin mm. ehkä asiat kääntyy. Mutta mulla tuli jotenkin sitten niinku sun puolesta semmoinen fiilis, että et, et joudut joudutko jotenkin miettimään, että nyt kun sä oot kirjoittanut tästä kirjan, että et mitä sitten saattaa tapahtua ympärillä.
1: Tiedätkö, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Me, Meinatko niin kuin mulle tapahtua niin, vai?
0: siitä, että on, niinku hänestä on kirjoitettu kirja, koska onhan hänellä nyt nämä omat niinku vihamiehet ja seuralaista, jotka mm. niinku tätä, tätä
1: niin kuin vähän tsekkailee. No mä en jotenkin, mä uskoa, että siinäkin kun me eletään Suomessa, niin, niin toimittajia kohtaan ei kohdistu. Ja sitten enhän mä tässä sinällään ota kantaa mihinkään asioihin tai ole kenenkään puolella. Mm. Mähän käsittelen Vilhusta hyvin kriittisesti omasta mielestäni mm. tuossa kirjassa. Siellä on hänen lähipiirinsä kertomassa, millaista se elämä on. Että jotenkin en mä, en mä oikein osaa tolleen sitä asiaa ajatella.
0: Joo. Minkälainen fiilis sulle jäi Vilhuisesta nyt, kun sä opit tutustumaan? Monta kertaa sä tapasit Vilhusta. Aika
1: monen monta. Öö, kyllä me monta kertaa siis Paljon ollaan puhuttu puhelimessa, me ollaan Skypessä pidetty niin palavereita, kun hän on ollut vankilassa. Tietysti, niin se asettaa niin. vähän haasteita tuohon. Ja sitten ollaan tavattukin useamman kerran. Että mä sellaisen arvion tein, että yli, yli sata tuntia ehdottomasti on hänen kanssa jutellut. Minkä, Mitkälle toista sata tuntia?
0: Minkälainen mielikuva sulla jäi vilhusesta? Hän on siis...
1: Rikollinen pahemmasta päästä. Kyllä, kyllä. Niin, minkä ne fiilis sulle jäi? No tässä on tosi olennaista ehkä sekin, että mä oon tavannut Vilhusen tosiaan 2021 syksyllä. Mm. Eli, eli kun sä puhut vaikka niistä Joensuun ajoista, niin mulle ei ole tavallaan mitään kosketuspintaa Vilhuseen silloin. Mm. Mutta mä oon kirjassa, siellä on myös rikollisia äänessä mainittu, mikä ilmeen on tässä kirjassa äänessä. Ja tässä on Janne Raninen äänessä ja ää, monia muita. Sitten siellä on hänen ää, entinen vaimonsa, lapsensa, mm. Ja, ja tavallaan näiden kauttahan mä tietysti muodostan sit sitä käsitystä, plus monen toimittajan kommentteja ja muuta. Että siitä mä niinku muodostan sen käsityksen. Keijo Vilhunen on yli 60-vuotias mies, joka on 80-luvulta asti istunut vankiloissa. Mm. pitkälle yli 20 vuotta ollut kiven sisällä. Tehnyt yhteiskunnassa valtavasti pahaa. Tuossa kirjassa sanon, että hänen hintalappusa on miljoonia euroja mm. Suomelle. Samaan aikaan hän on myös sitten omalle lähipiirilleen isä tai tänä päivänä isoisa mm. tai veli. Mm. Ja tämähän on se tosi mielenkiintoinen ristiriita.
0: Tuota niin, Keijon Vilhusta viimeksi yhdistettiin tuohon Jari Aarnio ja sitä tarinaa varmasti moni ihmettelee seuraa vieläkin. Ja tässä avataan aika paljon myöskin tätä asiaa ja sitä, että, että mitä kaikkea on voinut tapahtua. Niin oliko paljon sellaisia asioita, mitä sitten... Huomasit sä, että Vilho, no tässähän myöskin hän on ammattirikollinen, hän osaa sanoa, että milloin kannattaa puhua ja milloin ei, mutta pystykö luomaan semmoisen tietynlaisen kontaktin
1: siinä niin kuin teidän kesken, semmoisen mm-hmm. luottamuksen piiri? Ää... Niin, se on hyvä kysymys, että tota, mä niin kuin jossain vaiheessa kuvailen mun ja Vilhusen dynamiikkaa tuossa niin sakin pelaamiseksi. Niin. Että kumpikin tekee siirron. Niin. Kyllä. Ja tietyllä tapaa varmaan, varmaan. hän yrittää jotain ja, ja tietysti mullakin on omat tarkoitusperäni mm. siinä. Ö, en osaa sanoa niin luottamuksen, mutta tota, mut kyllä me tosi paljon oltiin tekemisissä. Mm. Ja, ja tota, se on olennaista tällaisessa kirjassa, se tarina rakentuu kuitenkin pienistä paloista pikkuhiljaa vähän kerrallaan. Mm. Se, mikä tuossa kirjassa on, niin toi ei ole sillä lailla ehkä ihan tyypillinen True kirja jossa yleensä minä muotoisesti puhutaan vain omasta vinkkelistä asioita. Eli nyt tässä kirjassahan tarkastellaan kriittisesti myös niitä Vilhusen puheita. Mm. Ja, ja tavallaan se oli ehkä se haaste, mikä tuossa sitten mulle asetettiin, kun mä rupesin tajuamaan, miten hurjia puheita hänellä on, mm. esimerkiksi Jari Arniosta, mm. niin enemmän voi antaa niiden mennä läpi ihan niin vaan. Vaan mun tehtävä toimittajana, kuten kenen tahansa toimittajan tehtävä, mm. on pyrkiä sitten niinku vähän tarkemmin perkaamaan niitä juttuja, että mitä sinne kirjaan oikeasti voi laittaa.
0: Niin ja se mikä tässä on hieno tässä kirjassa on se, että sä... No en mä epäile hetkenkään, että koska sä olisittanut aika kovaa taustatyötä, mutta sä joudut tekemään ehkä vähän ylimääräistäkin työtä, koska nimenomaan niin kuin sanot, niin tässä ei ole pelkästään vilhusen tarina kirjoitettu, vaan sä joudut myöskin tarkastelemaan kaikki osapuolet. Niin, tuliko sulle yllätyksiä ja jotenkin, kun sä joudut aika paljon sitoutua tähän hommaan, mm. niin sä joudut elämään sitä maailmaa myöskin aika pitkälle. Niin, m- m- miten se maailma, kun sä pääsit siihen ja joudut tarkastelemaan asioita niin ympäriltä aika isosti, niin miten se vaikutti sun omaa? olla, koska pelkästään kun mä luen tämän kirjan, niin mä mietin, että ei herra
1: Jumala, mm. totta muuta. Että tässä on myöskin tämä pointti. Joo, se, se tota, kyllähän se jossain hetkissä aika vahvasti ajatuksissa pyörii. Mm. On sellaisia tilanteita, että mä oon, viikonloppuna kirjoitan kalsarit jalassa kotona ja vettä sataa taivaalta ja ollaan nyt jossain tosi synkissä jutuissa. Mm. Niin kyllä se, kyllä se tietenkin siinä jossain prosessin vaiheessa niin on aika vahvasti mukana. Mutta ehkä niin huomasin tämän kirjan tekohetkellä, että vaikka paljon paremmin kuin sen ekan kirja, niin Karalahden kohdalla, niin mä pystyin myös irrottautumaan. Hmm. Se oli aika kiva huomata, että se ei jäänyt sillä lailla koko ajan pyörimään ikään kuin koneistoon. Tässä
0: hmm. no, tässähän Keijo tuossa loppupuolella kertoo, tai vähän tulevaisuutta maalailee ja myöskin kertoo aika... Aika synkästi niin siitä tulevaisuudessa, miltä esimerkiksi vankilamaailma tällä hetkellä näyttää – ja miten siellä on yhä nuoremmat, on omat osastot sun muuta. niin minkälainen klangia ja fiili jäisi siitä, siitä keskustelusta? Koska se on sellainen, mikä nykyään puhuttaa tosi paljon, miten nyt koronan jälkeen nuoret voi – ja kaikki tämmöiset jengimaailmat ja muut. Niin
1: hän, hän, jos joku, niin osaa kertoa sitä niin kuin vankilan sisältä, että se on meininki. Mä uskon, että hän on ihan aidosti huolissaan siitä, mitä hän näkee siellä. Ja, ja nyt kun me tässä epävakaassa maailmassa hmm. – Meillä on ulkopuolelta paljon turvallisuusuhkia, tai ainakin on turvallisuusuhka. Kaikki tietää, mistä valtiosta me puhumme. Niin meillä on myös sisäisiä uhkia, Ja, ja se on aika koruton se näkymä Suomen tulevaisuudesta. Tässä on Sami Peltovuoma niminen rikosseuraamusviraston asioita pitkään tutkinut henkilö myöskin äänessä tässä kirjassa, joka maalaa sitä kuvaa. 2030-luvun rikolliskentästä Suomessa. Mm. Ja hänen näkemyksensä mukaan me mennään kyllä kovaa vauhtia Ruotsin suuntaan. Mm, niin kuin tiedetään se jengiväkivalta siellä, ampumaaseita käytetään ja onhan niitä viitteitä nyt täällä Suomessakin. Mm. Ja, ja se on tietenkin aika huolestuttavaa ja kysymys kuuluu, että voiksille vielä tehdä jotain mm. sille asialle. Ja yksi juttu on tietenkin se, että meillä on tietenkin vankiloissa paljon nuoria vankeja Mä oon itse sitä mieltä, että mä tiedän, että se ei ole helppoa, mutta pitäisi pystyä ensinnä löytämään sieltä ne tyypit, jotka pystyisivät ehkä vielä jotenkin ohjaamaan. Koska jokainen henkilö, joka pystytään sieltä rikollisesta maailmasta ohjaamaan paremmalle reitille, niin se on ihan oikeasti tosi tärkeätä mm. yhteiskunnallisesti ja totta kai sille yksilölle itselleen ja hänen perheelle ja kaikille. Ja, ja tota, kyllähän siinä keskeistä roolia näyttelee myös ne vankilat, miten siellä... Mm. Annetaan mahdollisuuksia toteuttaa, on se nyt sitten kirjoittaminen tai, tai kaikki tämä. Mutta mm. en mä ole mikään vankila-asiantuntija, niin kuin mä sanoin, en mä ole käynyt kun sen Vilhusen kanssa silloin, siellä Jokelassa silloin ekaa kertaa. Se on mun eka kohtaaminen vankilassa, niin en mä osaa sanoa, mitä siellä pitäisi tehdä. se kun sä menet sinne Jokelan vankilalle. No en mä tiedä pelottikoon, mutta onhan se aika, on se aika erikoinen maailma. Niin kyllä. Kyllä se, kyllä se tulee niin kuin, on helppo kuvitella, minkälaista siellä voisi olla kun ihan vieraanakin tulee vähän semmoinen olo, että miten täältä pääsee pois. Kun te pääsitte sopimukseen,
0: että kirja kirjoitetaan, niin tämä varmasti piti pitää salassa, että sä niinku työrauhaa, mutta sitten varmasti jossain vaiheessa alkoi sana kiirima jossain. Tuliko missä vaiheessa jotain soittoja tai jotain viestejä tästä, että, että miksi tästä tehdään kirja tai, tai ylipäänsä, että
1: ei ole tullut. Ei, ei mitään. Ei, ei ole kyllä tullut yhtään mitään, Et jotenkin Haluttiin ensin tietyllä tapaa se työrauha, että kerrottiin sit vasta, kun oli jotain kerrottavaa siitä kirjasta. Ja sitten kyllä on ollut niin tosi hyvä työrauha. Että tota, tietysti toimittajien kanssa, mä oon paljon ollut myös rikostoimittajien kanssa tekemisissä, niin onhan siellä vähän tiedetty, minkälaista kirjaa mä ehkä on tekemässä.
0: No minkälainen fiilis sulle jäi nyt, kun sä oot päässyt vähän niin sinne sisään, siihen ammattirikollisuuden niin piiriin, mihin harva pääsee näin ulkopuolisena jäämättä kiinni tai saamatta, saamatta tuomiota, niin minkäainen fiilis sulle jäi? tuo niinku rikollisuuskenttä tällä hetkellä Suomessa on? Tämä on nyt yksi Suomen pelätyympi mm. rikollisuuspamoja, jotka on hengissä vielä.
1: Niin, sekin, sekin on ihan totta. Tota, no kyllä sellainen fiilis jää, että, että on se tosi ra- raju ja raaka maailma. Mm. Ett, että se niin Keijo Vilhunenkin sanoi, että parikymppisenä hän ajatteli, että no jo vaan niin... Tavallaan urpoja noin vanhan liiton konnat, että me, nuor- me nuoret ollaan fiksumpia, ei me jäädä kiinni. Ja mä luulen, että se sama ajattelu on tämän päivän parikymppisillä, tai valitettavasti jo nuoremmilla, hmm. jotka rikollisuuden pariin menee. Mutta kyllä se on tosi raaka ja raju maailma. Että se sellainen niin kuin helpon rahan ajatus, niin en, en, en näe sitä kyllä ollenkaan sellaisena. Tässä kirjassa myös kuvataan aika raadollisesti, minkälaisia terveydellisiä ongelmia Keijo Vilhusella on ollut. Ja hän on kuitenkin tietyllä tapaa ollut siellä keon yläpäässä ja kyllä. laskemassa niitä seteleitä. Kyllä. Niin sitten siitä voi vähän miettiä, että minkälaista se homma on sitten tuolla jossain kenttähommissa. Äh, ahdistava maailma se on. Mm. Ahdistava maailma se on. Mutta jotenkin mulla on aina ollut myös se, että mä haluan niinku ihmiset kohdata ihmisinä. Että et niinku, rikollisessakin voi olla monia puolia. Mm. Ja, ja mua niinku kiinnostaa kuulla niitä tarinoita. Onhan mä rikollisten, onhan mä vaikka niin haastatellut rikollisia ja, ja näin ollen, että ei tämä mulle itse asiassa Jere Karalahti-kirjassakin jonkin verran, niin kuin olin myös siellä puolella tekemisissä. Mm. Et, et, tota, mä yritän kohdella ihmisiä jotenkin kuitenkin samanarvoisesti katsoa silmästä silmään, on se pääministeri tai on se rikollinen tai kuka hyvänsä. Mm. Ja, ja totta kai tämä ei tarkoita sitä, että mä hyväksyn niitä rikollisia tekoja, mutta ikään kuin Yritän kohdata ihmisen aina ihmisenä.
0: Niin ja mun se, mikä tässä kirjassa oli myöskin hyvä, että jokainenhan tietenkin pystyy jo saman tien suolta kädeltä tuomitsemaan, että minkä takia rikollispomusta tehdään kirjaa, ikään kuin niin kuin rooria. Mutta tota, niin tässä annetaan myöskin puheenvuoro, koska aina kolikolla on myöskin kaksi puolta. Tässä ihan hyvin kerrotaan myöskin sitä, että ihan siellä niin kuin lain puolella kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin sääntöjä normien mukaisesti. Ja myöskin sitten näillä ihmisillä on sitten myöskin oma vuoro käytettävänä. Niin kuin tässä Keijokin sanoi, että hän nyt voi kertoa omasta puolestaan se, minkä hän niin kuin, niin kuin näkee. Kuinka
1: kauan sun meni tähän prokkikseen niin alusta loppuun? 2020. 20. Joo, no se alkoi niin tavallaan silloin syksyllä sit siitä, eli puolitoista vuotta. Miten
0: tämmöinen niin rakentuu? Mite, mitä sä niin halusit tässä, niin että tämä homma rakentuu? Tietenkin Keijon elämästä kerrotaan, mutta mitä kaikkea muuta sitten? Miten niinku no,
1: saat rakennettua sen koko setin? No ensin on tietysti se, että hahmottaa vähän niitä henkilöitä ketä sitten jututtaa tähän kirjaan. Mm. Mä ymmärrän tosi hyvin sen, että joku ajattelee, että miksi taas kirjoitetaan rikollisesta kirjaa ja ihannoidaan, mutta mä toivoisin, että, että jos kommentin tai noin ajattelee, niin ainakin perehtys ensin, miten se kirja on tehty, koska siinä on iso ero. Mm. Ja tässä nimenomaan on se, että on äänessä ää, paljon niitä kriittisiä ääniä, mutta että ensin pitää niinku tavallaan hahmottaa, ketä ne Ihmiset on, ketä jututtaa ja sitten tietenkin jututtaa niitä ihmisiä. Mm. Ja, ja tässä tapauksessa nyt on käytetty paljon myöskin sit lähteitä hyväksi ja oikeuden pöytäkirjoja ja esitutkita materiaaleja ja, ja niin poispäin. Eli tässä on saanut kyllä välillä niin sellaista tutkivaakin työtä tehdä aika paljon. Mm. Mä kun luin tämän kirjan, niin
0: ö, paljon tuli vastauksia kysymyksiin, mutta sitten paljon se myöskin jätti auki asioita, mitkä miettii, että ei hittolainen, että... Voitko toi oikeasti niinku koko paketti olla niin niin mätä välillä? Et jos puhutaan vaikka Jari Arniosta, joka on siis palkittu poliisi, hmm. joka pitäisi olla niin Hyviksen puolella, niin se on niinku aika synkkää, mitä kaikkea siellä on tapahtunut jo paljon ennen kuin olla jo puhuttu niinku mistä hän on, hän on sanonut rangaistuksia. Tuliko sulle jossain vaiheessa semmoinen niin kuin, että uskot, sä oikeusjärjestelmä, uskot sä niinku, että Suomessa on enemmänkin tämmöisiä mätämunia siellä poliisinkin
1: puolella? Niin, se on hyvä kysymys, että jos, kun tämmöinen on tullut ilmi. Mm. Jari Aarnio on saanut 10 vuoden lainvoimaisen vankeustuomion törkeistä huumausainerikoksista. Mm. Ja sitten aikaisemmin tästä Revok-tapauksesta, petoksesta ja muusta tuli kolme vuotta. Eli hän on niin kuin 13 vuotta saanut lainvoimaista tuomiota. Se, että tämmöinen tulee ilmi, niin tule, pitäisikö siitä tulla semmoinen olo, että, että hyvin kauheata, vai onko se niin kuin hyvä juttu tavallaan, että silloinhan systeemi toimii jos tämmöinen homma tulee esiin. Sitten totta kai voidaan miettiä sitä, että onko vaikkapa yhteiskunnan koneistossa enemmänkin tällaista toimintaa. Siihen mä en tässä kirjassa ota kantaa, eikä vilhunenkaan siitä suoraan mitään sano. Mutta on selvää, että vielä tänä keväänäkin oikeudessa käsitellään tiettyjä poliiseihin kohdistuneita virkarikossyytteitä. Ja siellä on myös tuomiota esimerkiksi tullut tämä on, on joka tapauksessa niin kun selvä asia. Niin. Ja tässä on nimenomaan se, mihin mä tässä kirjassa ehkä yritän kuitenkin, että, että niin kun mä en missään nimessä ota niitä vilhusen puheita arniostakaan totuutena. Mutta on asioita, mihin mä voin sit niitä ikään kuin peilata. Esimerkiksi ne oikeudenpäätökset. Hmm. Ja sieltä kautta sitten ehkä suhteuttaa, että olisiko ehkä näin tai näin. Mutta kuten Vilhunen itsekin sanoi niin tämä on hänen versionsa tapahtuneista. Niin kyllä. Jota mä oon yrittänyt sitten... Myöskin kriittisesti tarkastella, että ei mene läpi kaikki väitteet ihan sellaisena. Miten Sä uskot, onko se niin, että kerran venkulla, aina venkula? Niin. Voiko ihminen
0: parantua? Nä, näet itse esimerkiksi Vilhosessa, hänkin alkaa olla eläkeijässä kohta olevan. Niin. niin. Näet se semmoiseen, hän pääsee kohta vapauten, niin mitä hän siellä odottaa sitten
1: vapaudessa? Vilhun itse sanoo tuossa kirjassa, että vaarallisimpia ja pahimpia on ne kenelle ja mitään toivoa tavallaan elämässä. Että hänen elämässä elämässähän Keijo Vilhusen tragediahan mun mielestä on tietyllä tapaa se, että hän on hyvästä perheestä. Hänellä oli kaikki edellytykset pärjätä elämässään vallanmainiosti, ilman mitään rikollisuutta. Kaikillahan mm. ei ole tätä mm. valintaa. Mutta Keijo Vilhusella oli se vaihtoehto olemassa. Hän itse valitsi sen rikollisen polun ö, ja on sen jälkeen saanut maksaa siitä kovan hinnan. Eikä pelkästään hän itse, vaan myös hänen läheisensä, jotka kirjassa on äänessä. Mutta... Mm, Varmaan ihmisen arvotkin jossain määrin sitten muuttuu, kun ikä alkaa tulla. Kuten mm. sanoit, niin hän on yli 60-vuotias mies. Kirjassa tuodaan esi, myös, esiin myös hänen terveysongelmiaan. Ja ei niitä elinvuosia tai tehokkaita pelivuosia niin sanotusti vilhusellakaan loputtomiin ole. Mm. Seuraava tuomio voisi tarkoittaa sitä, että se olisi niin sanotusti lopullinen tuomio.
0: Niin, niin
1: kyllä tällaisia asioita varmaan enemmän miettii, mm. mutta... mutta kun mä kysyn tuossa kirjassa kirjassa lopussa Vilhuselta, että ajattelitko vielä teidän rikoksia? Ne. Ja hän sanoi, että en. Niin kuin niin mä siinä kirjaan kirjoitan, niin kyllä mun eka on se, että niinpä et varmaan.
0: <laughs> kyllä. Mutta se, mikä niin tässä korostuu myöskin se, että, että kun tässä tehdään nimenomaan siis myöskin, niin kuin sanoit, ihmisestä kirjaa. Vilhunen, ainakin nyt tämän kirjan perusteellakin, niin tuntuu olevan hyvin perhekeskäinen ihminen
1: joka perhi silloin niin kuin kaikki kaikessa. Ja se tulee monesta eri suunnasta. Hmm. Se, et, et, siihen, sen mä uskon, että näin on, mitä mä olen itse havainnoinut, mutta se on niin monella eri suulla sanottu, että tota, Perhekeskeinen hän on, mutta kuten ex kirjassa sanoo, niin ongelma oli vain jossain vaiheessa se, että isäntä ei niitä omia periaatteitaan itse muistanut noudattaa, vaikka ne periaatteessa siellä oli.
0: <tos> niin kyllä. No, mikälaista palautetta saadot tältä kirjalta? Tämä Vilho on, on kumminkin, hän on aika hyvin mielenkiintoinen nimi, mm. oikeastaan niin tässä piirissä etenkin, mutta siis onhan se niin kuin muuallakin, niin minkälaista palautetta?
1: No, en mä oikein tiedä, minkälaista palautetta. Siis ei yllättänyt t- tavallaan se, että. Aika isosti noteerattiin tämä kirjan, kirjan julkaisu. Se, mm. se ei tietenkään tullut yllätyksenä. Sen näki jo siitä, että kuinka paljon tiedotustilaisuuteen mediaa on tulossa. Mm. Öö, toivoisin, että mahdollisimman moni ehkä tutustuisi ja lukiston kirjan avoimin mielin, jos on jotain sellaisia ajatuksia, että aina näitä testosteronin tuoksusia väkivaltakirjoja rikollisista, niin toi ei ole sellainen. Ja, ja tota, en mä sitten sen enempää osaa miettiä arvosteluita tai muita. Että kyllä, se paras palaute mulle on sitten kuitenkin se, että jos ihmiset tuon vaivautuu ostamaan tai lukemaan hmm. tai kuuntelemaan tänä päivänä, niin ihmisillähän näitä kirjoja sitten kuitenkin tehdään.
0: Minkä eikä aineen, kriitikoille. Minkälainen kirjailija Aki Linnnahre on omasta mielestä? Keskin onko.
1: <laughs> tota, ö, no, kuten sanottu, niin ahkera. Nein. Elämä kertoi tehdään paljon. Hmm. Ja, ja se on kyllä Varmasti sanottava, että kyllä mä näissä molemmissa kirjoissa on tehnyt tosi ison duunin. Aika harva ehkä jaksaa tehdä niin ison duunin. Että kyllä kertoi tehdään huomattavasti hätäisemmin. Niin ahkera mä nyt ainakin oon ja, ja tota... En osaa itseäni määrittää sen enempää kirjailijana. Toi on hyvin erilainen kirja kuin mitä Jere oli. No sä oot hyvin
0: kunnianhimoinen, sen mä tiedän ammattilaisena kun oot, niin tota... Jossa vaiheessa, kun mä muistan, kun me juttelin sunkaan näistä elämänkertakirjoista, ylipäänsä niin kuin kirjoittamisesta, niin sullehan varmasti ehdotetaan ja tarjotaan erilaisia prokkiksia. Niin missä kohtaa, tai no sä varmaan tiedät oman arvosin myöskin, mutta että missä niin kohta sä tiedät, että mikä on hyvä prokkis ja mikä
1: on semmoinen prokkis, on nyt ei välttämättä kannata edes lähtee vaivaa aikaa? No se, sen tuntee ehkä aika nopeasti kuitenkin, mikä se eka fiilis on. Mm-hmm. Että onko siinä tarinassa sellaista mikä heti nousee. Mä jotenkin ajattelen niin, että mulla on ne kysymykset jo valmiina mielessä tavallaan, ne isot kysymykset, että ne pitäisi olla heti olemassa. Ja ja sitten se toinen juttu on se, mikä ei ole ollenkaan sanottu aina, että se kohde antaa sitten oman elämänsä tutkittavaksi. Ihan jokainen meistä voi miettiä ilman mitään rikollisuutta. Ihan tavalliset ihmiset, että olisitko valmis, että sun eksää meen jututtamaan, tai kyselemään lapsilta tai, tai tuota, työkavereilta, että sehän vaatii aika paljon. Niin kyllä. Ja se on mulle aika tärkeä juttu, että et niin mä haluan aistia myös sen, että siellä laidosti ollaan silleen auki, että on mun mielestä edellytykset tehdä hyvä kirja. Jos se kohde, mikä on ihan ymmärrettävää, mm. on luukut kiinni, niin sit mä en vittisi siihen aikaa käyttää. No voisin kuvitella, että ole Vilhustakin on lähestytty eri taholta,
0: että kirjoitetaan susta kirja. Olettaisin, että nämä on tapahtunut aikaisemminkin. Voisin olettaa näin myös. Miten, tota, minkälainen vastaanotto häneltä tuli, kun sä lähestyt häntä tai kun sieltä tuli Pepe Jyrkensiltä viesti, että tämmöinen kirja olisi mahdollista kirjoittaa, niin, niin tota, mitä meiltä Keijo itse oli tässä tilanteessa, kun näin, näki, että Jumma kautta, Akilinnahde tulee sieltä.
1: No ilmeisesti ei hänelläkään mitään ennakko varmaan musta ollut. Tuskin oli, oli ennen lukenut Karalahteen, ennen kuin ehkä sit tutustunut, mutta tota, en osaa sanoa tohon. Varmaan sitä on pohdittu ja puntaroitu. Että tota, tietyllä tapaa sitten mä tuun myöskin jollain tapaa vähän sieltä niin kuin rikolliskentän ulkopuolelta, eli mä en ole niin kuin oikeustoimittaja, rikostoimittaja, mm. niin ehkä siinä on myös semmoinen tietty ulkopuolinen tutkintakulma, oikeastaan ihan sama kuin Jeressä. Mm. Mä oon joskus käyttänyt esimerkkiä, että jos lätkätoimittaja tekee lätkän pelaajasta kirjan, niin se voi katsoa, että tuossa toi teippaa tota mailaa tolleen niin kuin ne tekee aina. Mm. Ja sitten semmoinen, joka ei ole ihan niin sisällä, näkeekin siinä paljon mielenkiintoista. Että, että hei, miksi sä muuten teet noin? Ja, ja sitten siitä tulla aika mielenkiintoinen tarina. No itse asiassa tätä ei ole kukaan koskaan kysynyt. Tämä tehdään sen takia koska. Ehkä vähän sama logiikka. Hmm. Että kun tietyltä tapaa ulkopuolisesti vähän tarkastelee, niin ehkä sitten voi löytää jotain sellaisia kulmia, mitä siitä sisältä ei löydä. Mä muistan tota
0: <laughs> ikuisesti, kun mä olin edesmenneen Jarkko Sipilän kirjan julkkareissa. Hän kirjoitti silloin Mika Ilmenistä kirjan. Ja julkkarit oli silloin Oliko, muistaakseni siinä, se oli se joku Sedulla tai joku tämmöinen ravintola missä, eikö se oli Tapollossa. Ja tota, niin, se oli siis paikan päällä tietenkin siis vanhoja poliiseja, se oli vanhoja linnakundeja, mm. Mikan vanhoja kavereita. Ja tota, jotenkin se koko tilaisuus oli sellainen niin kuin sirkus tehty. Siinä vähän pelotti olla itsekin siinä paikan mm. päällä, kun mä lupasin Mikalle, että mä tuun käymään siellä. Niin tota, nyt kun sä oot päässyt myöskin siis tutustumaan ihmisiä, jotka ollut vilhusen lähellä, jotka on myöskin rikollisia, niin... nämä on ihan tavallisia kavereita, nämä on ihan tavallisia tyyppejä, mm. jotka on vaan ajautunut niin tuolle polulle. Joo. Onko polulle niin jotenkin helppo ajautua? Mikä siinä niin sokaisee? Rahaa, valtaa vai mikä siinä niin tuli ensimmäisenä
1: mieleen? Sieltä? Niin, no varmaankin. Ehkä se valta on vielä aika kaukana silloin kuin rikolliselle polulle, mutta varmaan se semmoinen hyväksyntä mm. ehkä... Että et niin tavallaan sä pääset johonkin porukkaan mukaan. Mm. Tuommoinen jengihän on tavallaan joukkue. Mm. Mutta ehkä se pelisäännöt ja joukkueen sisällä on vähän erilaiset kuin vaikka futisjengissä. Mutta niin varmaan sekin on yksi merkittävä tekijä. Ää, totta kai. Sitten se raha. Sitten ehkä samankaltaiset tyypit vetää toisiaan jotenkin puoleensa. Mm. Siinä on monta monessa. Useimmiten näillä ihmisillä on myös kuitenkin perheet jopa lapset. Mm. Ja, ja ne on, on tosi rakastavia. Ja et se, on, se on hyvä kysymys. Miten hei, tota, näet se missä vaiheessa
0: semmoista, mä aina mietin, että onko kylmiä kavereita, tunteettomia. Näet sä missä vaiheessa semmoista niinku sydäntä siellä, esimerkiksi vaikka Keijonkin haastattelussa, kun sä olit siellä paikalla. Näkyyksin niin semmoista tietynlaista herkyyttä, koska jotenkin tuntuu, että semmoinen haavoittavaisuus ei tuossa piirissä ole mitenkään hyväksyttävää tai ainakaan hyvä näyttää. Joo. Koska sehän on heikkouden
1: merkki. Niin on. Heidän niin on, niin on. En mä ehkä sellaista kyllä nähnyt. Ei, ei, ei semmoinen kyllä siinä käydään sellaisiakin hetkiä tuossa kirjassa läpi liittyen koiraan tai, tai tota, miksei niin kuin lapsiinkin. Niin tota, en mä pysty sanomaan, että sieltä sellaisia tunteita ehkä tulisi, että niin kuin kyyneltä näkyy silmässä. Mm. Mutta ehkä sellainen fiilis vähän just jää, että... Ne myös vähän niin padotaan. Ja se on varmaan vaan sellainen ammatinvalintakysymys. Niin kysymys kun sä oot 80-luvulla, 80-luvun, no käytännössä 40 vuotta toiminut kovarikollisuuden ytimessä, niin Keijo Vilhunen on. Mm. Niin sä et pärjää siellä, jos et sä sitten myöskin tietyllä tapaa käännä sitä johonkin niin kuin pois kuin niin kyllä.
0: Sä oot syönyt Keijon tekemiä Karolan piirakoita,
1: niin kuussusit sä Keijon sun oma joulupöytä esimerkiksi? <laughs> Tota, no ensinnäkään niin, mä en, hän on varmaan parempi kokki kyllä kuin minä, hän, on, hän tuntuu olevan kovin kiinnostunut <tos> ruoanlaitosta, mä en ole kovin hyvä. Öö, en mä näe mitään syytä, miksen mä vois kutsua hmm. Keijo Vilhusta mun joulupöytään. Niin kuin mä sanoin, niin, niin mä en hyväksy Vilhusen tekoja, mutta, mutta mä myös aina haluan kohdata ihmisen ihmisenä. Hmm. Öö, on se jo Vilhunen tai voisi olla joku toinenkin rikollinen tai kuka tahansa. Ja se on mulle teki aika tärkeä arvoelämässä. Hmm. Niin mä en usko, että se johtaa ainakaan mihinkään hyvään, jos me ei kuunnella, jos me ei yritetä kohdata, ymmärtää. suljetaan kokonaan pois. Suljetaan pois, nimenomaan. Niin mä en usko, että se niin kun johtaa yhteiskunnallisesti mihinkään hyvään. Ne kyllä. Miten hei, tota, sä oot alan
0: ammattilainen, niin miten sä näet muuten, että nyt esimerkiksi tämä median maailma, näitähän on... Niin näitä kirjoja tulee tosi paljon. Ja nyt itse niin kuin nämä ihmisetkin pystyvät tekemään kirjoja ja podcasteja, ehkä maailman erilailla auki. Mm. Mihin tämä on menossa? Kun nykyään sitä tiedon määrä tulee tosi paljon. Ja nyt niin kuin joudutaan jopa tällä hetkellä miettimään, että mikä on niin totuudenmukaista informaatiota ja mikä ei ole, meidän mm. johdatella ja muuta, niin miten sä ammattilaisena niin kuin näet, mihin tämä on menossa?
1: Niin kuin ehkä laajemmin, laajemmin. Ylipäätään media. Se on ihan, ihan mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän tuommoinen Mielipide kirjoittaminen on lisääntynyt ihan hirveästi, siis ihan niin kuin kolumnit. Mm. Lehdet on täynnä toimittajien näkökulmia. Ö, kirjallisuusmaailmassa esimerkiksi, niin kuin sanottua, true crime on genre, mistä paljon tulee kirjoja. Ö, mä sanon tuolla kirjan sivullakin sen, että kyllä medialukutaitoa vaadittaisi ihmisiltä yhä enemmän. Mm. Ja se on oikeasti sellainen, jos me puhutaan, mikä on se, millä Suomi pysyy... maailmankartalla ja ja mistä meidän pitäisi olla ylpeitä ja pitäisi vaalia, niin kyllä meidän pitäisi myöskin lapsille ja nuorille kyetä opettamaan tietynlaista mediakriittisyyttä, koska ne linkit on niin helppo nykypäivän mediassa jakaa tuolla ja ja pitäisi olla sen terve kyseenalaistus kuluttajalla, mutta on tässä kaikkein isoin vastuu tietenkin medialla itsellään. Se on myös tosi tärkeää ja ehkä jossain kohtaa mä koen, että media on myös tietyllä tapaa omalla toiminnallaan ehkä antanut vähän tilaa sille sellaiselle niin kuin propagandistiselle hmm. asennemedialle. Et, et mediakin on ollut ehkä jossain asioissa vähän ylivarovainen uutisoinnissa, hmm. joka on jättänyt sen tyhjiön ja tilan sitten tehdä sitä toisenlaista mediaa. Et tota, m, lyhyesti niin on se mielenkiintoista ja iso vastuu on päätoimittajilla – kirjakustantamoilla, toimittajilla ja miksei oikeastaan ihan juontajilla. Mm. No kun sä teet tätä pohjatyötä, niin sähän varmasti googlettamaan
0: löytyy aika paljon materiaaleja, mitä on kirjoitettu esimerkiksi näistä herroista ja ylipäänsä niin kuin näistä asioista, mutta se on varmaan myöskin penkomaan asioita. Niin, oliko se penkominen hirveän vaikeaa? Oliko ne helppo päästä sinne niin Löysit sä sieltä asioita, mitkä sitten jälkeenpäin mietit, että
1: herra Jumala, tämmöisikin juttuja on täällä, mihin mä en ehkä halua lähteä kaivaa lisää. No penkominen on... Sitähän voisi tehdä ihan loputtomiin. Mm. Ja se on vähän semmoinen, että se kyllä helposti... Mä huomasin itse asiassa, kun mä on, monesti ajattelen, että mä oon vähän... Mä tiedän, onko mä keskittymishäiriöinen, mutta sellainen, että mä hyvin nopeasti saatan niin kuin moneen asiaan. Ja, ja just tää radiostudio on semmoinen tilanne, missä puhelimet vilkkuu, kun kuuntelijat soittaa ja samaan aikaan tehdään juttuja. Tässä niin kuin monta asiaa tapahtuu kerralla, niin nollain mm. tapa, se on aika rauhottavaa, kun meneekin sitten sinne niin kuin penkomispuolelle. Öö, en, mä, en mä siis... En missään nimessä nostaa itseäni käännä tutkivaksi toimittajaksi, joka nyt löytää jotain suuria yhteiskunnallisia epäkohtia. Että tota, ei, ei ehkä tullut sellaista tilannetta vastaan. Sehän tämän kirjan varmasti se iso arvo on, että vihdoinkin myös Keijo Vilhunen kertoo oman versionsa tapahtumista. Hmm. Ja se on Keijo Vilhusen versio, jota mä olen sitten yrittänyt toimittajana vastuullisesti myöskin kyseenalaistaa.
0: Tämä on siis todella mielenkiintoinen kirja
1: ja tämä varmaan, voisin
0: veikata, että tämä on sellainen kirja, jota varmasti moni lukee ihan jo pelkästään niin kuin mielenkiinnosta tätä Herraa elämääkin kohtaa, Mutta just nimenomaan, että miten sä oot tuonut tämän, tämän esiin, tämän maailman, mikä siellä niin kuin tulee. Mikä on seuraava prokkis? Onko sulla jo seuraavia kirjaprokkiksi
1: tulossa? Ei ole vielä tulossa, mutta kyllä kirjoittaminen kiinnostaa. Ja, ja... Kava muuten kestää tämmöistä palautuminen, kun sä uppoudut <tos> esimerkiksi
0: tämmöiseenkin maailmaan, hmm. joka ei ole ihan niin kuin varmaan – helpommasta päästä. Voisin kuvitella, että no ei Jerenkän maailman varmaan ihan helpommasta niin. päästä ollut, mutta että kauan niistä palautuminen kestää?
1: Jereestä kesti, kauan tässä meni? neljä ja vuotta. Vai mitä siinä meni? Kyllä, niin, se, se, se oli kyllä... Se oli kyllä kova projekti. Niin se, mä luot, että se ensimmäinen on ensimmäinen ja, ja näin, että ehkä jotain mittasuhteita pystyy laittamaan itselleen. Ja ehkä varmaan ikäkin on vähän tehnyt silleen, että pystyy niin jaksottamaan elämistään niin, että, että sä se et on niin kaksi, neljä, sit kirjailija ja tiedät sä, taiteilija, vaan, vaan sä pystyt keskittyy muuhun. Ei mulla ole tästä ollut sellaista, kyllä mä oon tosta ihan täysin palautunut. Ja, ja tota, Mutta kirjoittamisesta, mulla on yksi idea esimerkiksi lastenkirjaan. Aha. joka joka on tuossa työpöydällä tällä hetkellä. Kuten sanottu, niin arvaat jo varmaan, että mä en ole piirtämässä, vaan siihen on ihan muut henkilöt. (tos) Mutta sitten kirjoittaminen sielläkin suunnalla. Mua kiinnostaa myöskin joku päivä varmasti kirjoittaa siis romaani, joka ei ole elämäkerta. Mutta kyllä musta on mielenkiintoista myöskin tutkia mielenkiintoisten ihmisten elämää elämäkerrassa. Mutta ei sen tarvitse olla jääkiekkoilija tai rikollinen, vaan yhtä hyvinhän se voi olla tangolaulaja tai kuka tahansa. Miten, tota, uskottavuus on joka paikassa semmoinen asia, mitä
0: – no sen verran ammattilainen, että mä en tiedä, että, että miten sä koet, miten ihmiset ympärillä – esimerkiksi alan ammattilaiset tai alan ihmiset miettii, vai mietit sä sitä, että miten sun autetaan – vasta esimerkiksi kirjailijana? Joutuuko niitä jonkunnäköistä mm. niin, uskottavuutta hakemaan, että –
1: Aha, ai nyt se Aaki on ruvannut kirjoja kirjoittaa. Kyllä, kyllä olen vähän siinä Karalahti-kirjassa, kun tuo kirjan on aina sitten se kuva kirjoittajasta, niin, kuin mm. tossakin, niin Kyllä mä ehkä vähän huvittaa siinä 2017 keväällä otetussa kuvassa, niin aina kaikissa silmälasit päässä, että mä näytän oikein nyt kirjaa Kirja Kyllä mä muistan, että minä silloin vähän mietin tota, mutta en mä jotenkin enää jaksa tuotakaan miettiä. Mm. Ö, Mulle on ihan mahtavaa vastapainoa, että mä voin Minna Kuukan kanssa niin kuin tehdä ihan niin pähkähullu viihdettä tuolla aamuradiossa. Hmm. Tänä pääsiäisenä mun kaljuun maalattiin pääsiäismuna. Ja sitten seuraavana päivänä mä oon tota niin, tiedotustilaisuudessa puhumassa tästä kirjasta. Että en, en mä jaksa kyllä tuota miettiä. Mutta mut varmasti on kirjailijapiireissä siis ihmisiä, jotka ajattelee, että mitä sä nyt viihdepelle tänne tuut. Mutta sitten se on niin. Niin, Aina, ja ainahan niitä löytyy, niitä, jotka se huutelevat. Mutta Näin mä, no. mä niin
0: tykkäsin sun ekasta kirjasta, ja mä tykkäsin jopa tästä vielä enemmän. Mulla siis sellainen olo, että kun mä luin tämän eilen illalla, niin Keijo Vilhonen tuli mun uniin. Okei. Niin kuin sillä tavoin, että... että oliko, oli, oliko painajainen? Ei ollut painajainen, mutta hän oli niin jotenkin, mä moltin siellä niin kuin, mä jossain paikassa, jossa Keijo Vilhonen oli, ja hän sanoi mulle, että, että luit sä mukaisen kirjan kokonaan. Siinä oli jotain niin tällaista. Jotenkin mulle tulee Joensun ajat vahvasti Joo. mielen tästä kirjasta ja mä vielä tänään pitkään mietiskelin niitä asioita ja pyörittelin pääsenä juttuja ja mä en ole vielä palautunut tästä kirjasta. Okei, okay. se m- oli semmoinen m- mulle, mulle se meni vähän niin, mulle, mulle oli vähän ehkä erilainen trippi
1: kuin sulle tekijänä. No siinä on varmaan kyllä myöskin se, että mulla on aikaa tietyllä tapaa <köhö> puolitoista vuotta, mm. kun mä oon tehnyt tota, niin... Kyllä mä pystyn muistamaan jotain yksittäisiä hetkejä vuoden takaa kesällä, mm. kun käydään jotain, että what? Siis väitätkö sä näin, mm. niin kuin siellä kirjassa väitetään. Niin kyllä mä muistan, että silloin pyörii aika vahvasti. Mutta sitten tietyllä tapaa mulla on ollut aikaa niin sanotusti sulatella. Onko Keijo lukenut tämän kirjan jo? On lukenut. Mitä hän sanoi? Minkälaista palautetta sieltä? Hän hämmästeli sitä, että kyllä että jotenkin että on onnistuttu niin hyvin jotenkin nivomaan se tarina yhteen. Ja kyllä mä oon kuullut, että myös hänen... Perheensä on lukenut tonia. Ja tota, tietenkin siellä on myös perheenjäseni äänessä, niin heidän on pitänytkin nähdä, mitä siellä puhutaan ja muuta. Mm. Ja se on varmaan hieno palaute, että itse, itse kirjoitetusta ihmisestä, niin palaute, mikä se,
0: koska se, se... on tullut... jännä
1: hetki. Se on oikeasti jännä hetki. Se on ihan sama, onko se Keijo Vilhunen tai Esko Eerikäinen. Niin. kuin niin mä kirjoitan susta. <laughs> Kyllä. Ja sitten vielä niin kuin myöskin kriittisestä kulmasta, ei pelkästään ylistävää. Kyllä. No vihusen kohdalla nyt ei oikeastaan hirveästi olekaan ylistävää, vaan se on pelkkää kriittistä kulmaa. Mutta kuitenkin, niin onhan se nyt silleen, että tälleen mä sut näin. Niin. niin ja siis se on minun... oikeasti jännittävä hetki, eikä siinä tarvi olla rikollinen se toinen.
0: No ihan varmasti, mutta siis kyllä niinku reiluuden nimessä onhan musta hienoa, että, että myöskin Keijo Vilhunen saa oman äänensä kuuluviin. Koska tietyllä tavoinhan on merkittävä tekijä, vaikkakin huonossa piiressä, niin, niin myöskin hänen puoliaan on, on hyvä kuulla tasapuolisuuden nimissä.
1: Kyllä me näin myös Kustantamon kanssa ajateltiin silloin, kun kirjahankkeeseen lähdettiin. Ja täytyy muistaa, että tuossa perataan myös suomalaisen rikollisuuden historiaa. Mm. On 90-luku, kun itärikollisuus tuli. Mitä Schengenin murtuminen tarkoitti huumeparoneille, kun rekat pääsi kulkemaan vapaammin. Tuli prätkäjengit 90-luvulla. Pankkiryöstöt. Pankkiryöstöt. Ja, ja kaikki se, Vilhunen on elänyt ikään kuin keskiössä sen kaiken ajan. Niin kyllä mä olen samaa mieltä, että on se aika arvokasta aikalaistarina myös ikuista, millaista se aika on ollut. Niin, kyllä. Hieno kirja, onneksi olkoakin.
0: Kiitos. Tämä on, tää on musta totani, ja, no, tää on sanomattakin selvää, että tulee olemaan varmasti yksi luetumpia kirjoja tänä vuonna, koska, niin kuin mä sanon, niin tää, mä itse rakastan sellaisia kirjoja, joissa pystyn niin oikeasti – Menee niin syvälle jopa siihen niin kuin hahmoon, mutta myöskin niin, koska aika usein puhutaan siitä, just niin kuin sanot, että glorifioidaan jotain tiettyä asioita. Mm. Mutta tässä niin kuin aika puolettomasti kirjoitetaan henkilöstä, joka on no, maksanut yhteiskunnalla aika paljon. Mutta toivottavasti niin kuin tätä kautta myöskin nähdään, että, että mitä kaikkea hänen elämä ja mikä on ajannut tähän mm. elämäntapaan. Joo. Mikä ei, ei, no niin kuin Kejoki tässä sanoi, että ei tämä nyt varmaan helpoin polku ollut. Paska reitti, tämä on elämässä, hän taitaa sen sanoa suoraan. <tos> missä sä halusit nähdä itse muuten tässä niin tulevaisuudessa, kun sä teet radiota aamua, kuusi vuotta onneksi Olkoon siitä. Jussi aamoa Kiitos. Ja aamua, Kiitos. Ja sitten niin kuin, oma podcastia ja, ja nyt kirjoitat, niin mitkä niinku semmoiset stepit, missä haluat nähdä tulevaisuudessa
1: itseasi? Mm, niin kuin mä tuossa ehkä aikaisemminkin jo sanoin, niin mä jotenkin hirveästi ajattele niitä steppejä. Mä oon siis ajatellut niitä joskus tosi paljon, että, mm. että toi mun tai tonne mä haluisin on niinku kiva rauha sisällä, että mä en ajattele sitä noin. Ö, kyllä mä sen tiedostan, että tulee päivä, kun aamuheräämiset on herätty. Se on vaan kuitenkin sen verran kuluttavaa ja plus, että mä ajattelen sen niin, että kuuntelijoillekin tekee hyvää, että osaa lähteä <laughs> vähän niin kuin ajoissa. Mm. Ei se päivä ole tänään tai huomenna, mutta eikä se ole aina itsestä kiinni. Tämäkin täytyy muistaa, mutta, mutta kyllä mä näen itseni radioa tekemässä joka tapauksessa tulevaisuudessa – kirjoja. Ihan just sitä samaa, mitä nytkin. Sä elät parasta aikaa. No, ammatillisesti on hienoja juttuja. On, täytyy olla kiitollinen, että on saanut tehdä niin upeiden kanssa niin kivoja juttuja. Ja sitten tota, myöskin muuten, että on, on kyllä niin kuin asiat silleen mallillaan. sille mallilla. No, musta on hieno,
0: just tajusin myöskin sen, että sä oot siis myös tehnyt Cheekin dokumentin. Joo. joka oli yksi katsotuimpia dokkareita. Onko se aina silleen, että kun joku tämmöinen niin kuin nimi-ihminen haluaa tehdä jotain, jossa kerrotaan hänen tarinan, niin se on se, ja Akille, että soitetaan. Et onko se Akille nyt, joka soitetaan?
1: No se on kova väite. Tuossa on nyt vasta kolme nimeä. No, Karalampi, kovia nimiä. Jare Tiihonen ja Keijo Vilhunen. Tuota, ehkä toi avaa sitä silleen, että niin kuin kaikissa on kuitenkin yksi on urheilija, olkoinkin, että siellä on nimet päihteet ja rikollisuus mm-hmm. mukana. Yksi on Suomen suurin... Musatähti. tähti. sitten on Suomen maailman pelätyin johtaja, niin, niin tavallaan aika ajan spektri, kun näitä tälle ajattelee. Mutta en mä tiedä siis, ainakin mä uskon, että jos joku ottaa yhteyttä, niin ainakin varmaan alkaa pikkuhiljaa valjeta, mikä se mun tapa käsitellä on. Mm. Ei se ole pelkästään sitten se, että tehdään jotain fanikuvaa. Mm. Mutta ei, ei mä tietenkään ta- pakko ole olla kriittinen, mutta kun meissä kaikissa on niitä mm. puolia, niin että mun mielestä dokumentti voi olla hyvä tai toi kirja voi olla hyvä, niin kyllä se vaatii sit sen, että pääsisi aika laajasti se tekijä, kuka se ikinä onkaan, niin tutkimaan sitä ilmiötä. No kun tämä ihminen lähtee kirjakauppaan tai tilaa itsensä kirjan tai
0: äänikirjan, tuleeko tämä muuten äänikirjana? Tämä tulee äänikirjana jo tota, toukokuun puolella. Tuleeko se Keijon
1: lukemana? Ei tule Keijon lukemana, sen se lukee Linnanahteen aki Joo, ekaa kertaa, se muuten jännittää tosi paljon. Se on aika kova prosessi. Niin on, no, niin no, no. Mä oon yhden kirjan lukenut, niin... Joo. Se, se oli kaikkea muuta kuin ihanaa omasta mielestäni. Se on aika raskasta. Se on siis tosi raskasta. Oh, oh. Ja sitten mä vähän toivon, että en pilaisi äänelläni tekstiä. <tos> 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 tai sitten voi olla, että ääni pelastaa huonon tekstin. Voihan sen kelata niinkin päin, on... mutta jotenkin tota, jännittää kyllä tosi paljon se äänikirjakin tämä
0: on, tämä on siis oikeastaan ihan superhyvä kirja. Mitä sä toivot, että se ihminen, joka ostaa tämän kirjan, niin sä tästä kirjasta itsellensä?
1: No ehkä mä kuitenkin nyt toivoisin, että se tota, mitä se saisi, tota, vähän riippuu tietenkin kuka se ostajakin on. Musta oli hienoa Jere-kirjassa, että moni nuori luki sen ja näki sen raadollisuuden, että et niin kun, musta on hienoa, jos saan palautteita, missä vaikka nuoret sanoivat, että oli eka kirja, minkä mä luin. Mä toivoisin ylipäätään, että nuoret lukis, lukis enemmän. Mm. Miksei myös kuuntelisi kirjaa, mutta että olisi kirjallisuuden parissa. Mä toivoisin, että sais sellaisen puolueettoman tarinan ristiriitaisesta personasta, joka ehkä herättää sitten omia ajatuksia. Sehän riippuu vähän, missä elämänvaiheessa sä luet. Mä luulen, että joku äiti saattaa lukea, että tuommoinen vilkashan se on munkin poikani mm. ja miettiä tällaisia asioita. Tai, tai sitten jollain voi olla elämässä surullisia, traagisia tapahtumia niin ehkä sitten niitä voi pelata. Että se riippuu niin hirveästi kyllä myöskin, kuka se lukija on.
0: Hmm. No,
1: kirja on nyt ulkona.
0: Sillä ei enää voi tehdä mitään. Nyt se on siellä. olisi, muuten tehdä paljon muutoksia siinä lopusta mitään? Sitten kun sä veit sen kustantajalle, että nyt tämä on tässä, ole hyvä.
1: Joo, kyllä siinä aina se jumppa. Siis sinällään se, sinällään mitään kovin iso ihmeellistä ei. Mutta on siinä niin kuin tiettyjä sanamuotoja, tiettyjä kohtia jumpattu. Ja, ja tota, mä myöskin halunnut, kyllä mä haluan antaa myöskin... Kustantamoon otavaan Jarkko kansalle ja Ville Pekkaselle, jotka on tiimissä ollut vahvasti mukana, niin ison kiitoksen. Et onhan tuossa paljon sellaisia juttuja, mitä on myös kimpassa pohdittu ja, ja mietitty, mutta mm, ei mitään ihmeellistä. Et aika, aika lailla silleen, mä aika mielelläni yritän tehdä aika valmiiksi. Että mä oon myös siinä ehkä aika kriittinen, että ennen kuin mä painan enteriä, ne. niin mä oon aika perhana monta kertaa sen pöyhinyt ja Kyllä. tuolla niinku viikonloppuja viettänyt koneen jäärellä. Se on nyt tässä. Aki Linnahde
0: ja Vilhunen kirja. Kiitos Aki, kun kävit ja tuota, tsemppiä tulevaan. Mä Kiitos. jäädä odottelee tietenkin, no aamussa sut kuullaan, podcastissa sut kuullaan myöskin, mutta et mikä on seuraava prokkis, koska jos se on lasten kirja, niin onhan se nyt aika iso hyppy taas ihan mm. toiseen maailmaan.
1: Joo, katsotaan nyt, se on vielä pitkällä, mutta varmasti kirjoja tuun kyllä tekemään tulevaisuudessa. Kiitos, kun kävit. Kiitos.